0: Yes! So gut! So gut. Hey, ich denkt, mein Taufe heute Morgen, was für einen besseren Morgen, als darüber zu reden, was der Paulus in Römer 6 beschreibt. Du kannst mal deine Bibel aufschlagen oder dein iPhone auf deinem App, dort wo Römer 6 ist, bei dir. das ist da, wo er beschreibt, was wir in der Taufe erleben. Und ich gebe, in letzter Zeit ist es noch viel klarer geworden, was Jesus alles gemacht hat. Ich habe gar nicht gewusst, dass es hier hat. Es ist noch viel klarer geworden, was Jesus alles gemacht hat für uns, wo er am Kreuz gestorben ist. Und was real wird in unserem Leben, wenn wir uns im hingehen. So etwas, was mich absolut fasziniert und kraftvoll und genial ist, ist zu wissen, dass sein Blut alle unsere Sünden wegwäscht. Dass sein Blut uns rein macht, uns heilig macht, uns ein weisses Gewand anlegt, wir komplett ohne Fell, ohne Tadel vor Gott stehen, als ob wir noch nie gesündigt hätten. Deine Weste, dein Gewand ist weiß. Jesus hat es rein gewaschen mit seinem Blut. Wenn immer du vor Gott kommst, dann sieht er dich so, als ob du noch nie gesündigt hast. Er sieht dich so, wie er Jesus sieht. Nicht aufgrund, von was du alles Genials kannst leisten sondern einzig und allein aufgrund, dass Jesus dein Leben reingewaschen hat, dass er deine Sünden weggewaschen hat. Johannes hat gesagt, schau, das Lamm von Gott kommt und es dreht die Sünden von dieser Welt weg. Die Sünden sind weggedreht. Und das ist, so, das ist so kraftvoll. Und ich gebe, wenn wir irgendein Gefühl haben, ja, das weise ich, dann haben wir irgendetwas nicht ganz begriffen. Weil ich wollte nicht überall abhüllen können, ja, das weise, ich, ja, das weise, ja, das weise, sondern ich wollte nicht eine Offenbarung haben, um ein Kreuz zu machen und um sagen, ich weiß es jetzt. Ich will eine Offenbarung haben, um die Offenbarung werten. Ich will das Wort, das ich glaube, das was die Bibel mir sagt, die Worte, ich will sie werten, ich will sie leben. Mir ist ein Stück weit nicht gerade komplett egal, aber doch mindestens sekundär, also nicht das Allerwichtigste, was ich alles weiß. Es ist mir nicht so wichtig, was ich alles weiss. Ich gebe mir ist viel wichtiger und das Gefühl uns es viel wichtiger sein, was wir ausleben. So, ob die Offenbarung oder ob ich jetzt weiss, dass ich reingewaschen bin, oder ich das Blut oder nicht, das ist, sicher, also das ist absolut wichtig. Es entscheidet darüber, wie du deine Ewigkeit verbringst und wie du dein Leben lebst und wie du das Gefühl hast, kannst du vor Gott kommen oder nicht. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass wir immer täufer wachsen in dieser Offenbarung. Dass wir immer ein täufers Verständnis haben, für, wie gut ist die gute Nachricht. Letztens habe ich mir überlegt und dachte so, hey, warum, ich meine, wenn, wenn jeder Christ eines am Tag jemandem das Evangelium erzählen würde, dann würde wahrscheinlich nicht gerade heute die Schweiz gerettet werden, aber es wäre ganz anders, ich habe das Gefühl, es wäre ganz anders als das, was wir jetzt haben. Ich habe mir überlegt warum, warum ist sie in meinem Leben so lange gegangen, dass ich Freude habe, dabei die gute Nachricht zu teilen. Ich habe mir ein bisschen überlegt, ich habe eigentlich, weil ich ganz lange schon gesagt habe, es ist eine gute Nachricht. Schon immer gesagt, ja, es ist eine gute Nachricht von großer Freude, es ist eine gute Nachricht, es ist eine gute Nachricht. Aber tief in meinem Herzen habe ich eigentlich selber die Nachricht gar nicht so gut gefunden. Ich habe gewusst, wir sollten. Wieso? wissen wir ja alles. Also wissen wir alle. Es ist eine gute Nachricht. Das Evangelium bedeutet eine gute Nachricht. Aber finde ich die gute Nachricht wirklich eine gute Nachricht? Weil wenn das so ist, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir nicht anders können als darüber reden. So, ich weiß, dass meine Sünden wegwässen durch sein Blut, das ist schon wichtig. Aber so viel wichtiger ist sie zuhören, dass es täufer und täufer in mein Herz wird, dass ich zu dieser Nachricht werde. Weil wenn ich zu dieser Wahrheit werde, dann ist überall, wo ich angehe, ist normal dass sie Leute gute Nachrichten verkünden und sagen, hey, das ist so gut, ich muss dir etwas erzählen, Mann. Das ist so gut. Jesus hat mit seinem Blut all deine Sünden weggewaschen. Wenn du sagst, danke, Jesus, ich nehme das an, du bist der Herr von meinem Leben, dann ist vom einen auf einen anderen Moment all deine Verfehlungen, all deine Schulden, all deine Sünden weggewaschen und er erinnert sich nicht mehr daran. Gott will nicht mal wissen, was du alles gemacht hast. Er erinnert sich nicht mehr daran. Und so, wie tiefer die Offenbarung in mein Herz geht, desto mehr Freude ist dabei, sie zu teilen. Und das ist super und das ist genial und ich liebe es. Und es ist so gut, dass wir wissen, wir stehen gerecht vor dem Vater. Absolut 100% gerecht. Deine Weste ist weiß. Sie kann nicht weißer sein. Wenn du sündigst, wird sie nicht wieder für einen kurzen Moment schwarz. Das ist deine weiße Weste, das ist die von Jesus. Er hat das von der Gerechtigkeit. Deine Weste vor Gott ist nicht weiß, wenn du schon lange nicht gesündigt hast. Sie ist weiß, weil Jesus dir reingewaschen hat. So, das letzte Mal, als ich Predigt habe, hat jemand auf mich zugekommen und gesagt: Aber, Silvan, wie ist das, wenn ich sündige, dann wird doch meine Weste für einen kurzen Moment ist doch befleckt. Dann habe ich gesagt: Ja, das stimmt, wenn es deine Weste wäre. <lacht> Aber es ist nicht. Es ist die weiße Weste von Jesus. Wir sind in Christus. So die Weste von Jesus wird nicht dreckig, nur weil du gesündigt hast. So müssen wir verstehen, unsere weiße Weste von Gott ist immer weiss, egal was wir machen. Jetzt geht es nicht darum, einen Ausweg zu finden, wie können wir sündigen und trotzdem ein neues cool fühlen. Es geht darum, wie können wir frei werden von der Sünde. Das ist das eine. Und was ich gemerkt habe, ist, oft haben wir das Konzept von mein Stand vor Gott ist komplett gerecht. Mein Stand vor Gott ist in einer weißen Weste über gerecht gemacht worden. Es gibt keine Anklage, keine Verdammnis für mich. Ich, wir können mal, behalten die Finger, berühren wir sechs, aber schlagen Kolosser 1 auf. Dann können wir gerade kurz schauen, dort steht. In dem, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen, vor seinem Angesicht. Also wir sind heilig, wir sind tadellos. Das bedeutet ohne Fehl, ohne Tadel. Das bedeutet, du bist so vor Gott, als ob du noch nie gesündigt hast. Und unverklagbar. Das bedeutet, dass egal mit was oder wenn oder wie du vor Gott kommst, es ist nie ein, Ze ein Finger, der auf dich zeigt und dich anklagt für irgendetwas. Sonst ist Annahme in Christus. Das ist gut. Der Punkt ist, wenn wir das Gefühl haben, unsere Gerechtigkeit ist der Stand, den wir vor Gott haben, aber nicht, zu wem er uns gemacht hat. Und ich erkläre es gerade. Dann haben wir mindestens so einen guten Teil des Evangeliums verpasst. Weil das Schöne an der Taufe heute Morgen, das ist wunderschön, dass unsere Sünden weggewaschen worden sind. Aber etwas, was gerade so schön ist, ist, dass wir frei worden sind von der Sünden. Dass wir nicht mehr gehen und sündigen Was meine ich mit dem? Manchmal haben wir das Konzept, ich bin gerecht vor Gott, aber tief in mir drin habe ich eigentlich schon ein böses Herz. Oder tief in mir drin, bin ich eigentlich schon noch eifersüchtig, Oder tief in mir drin, bin ich eigentlich schon noch ein hässiger Vater. Und wir haben das Gefühl, mein Stand vor Gott ist gerecht, aber in mir drin wohnt eigentlich immer noch wie Sünde. Das ist immer noch etwas in meinem Herz, das noch nicht gerecht ist. Mein Stand vor Gott ist gerecht, aber ich habe noch kein aufrichtiges Herz. Und das stimmt einfach nicht. Es ist so falsch, wie man sagen würde, das Blut von Jesus hat unsere Sünden nicht wegwäschen. Römer 6, Vers 6, können wir zusammen zusammenlesen. «Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde aus der Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen.» Was machen wir an der Taufe? Wir taufen Leute im Tod von Jesus Christus und in die Verstehung in ein neues Leben. Der Punkt ist, dass Jesus uns nicht versucht zu flicken, er hat uns tötet. Yes. <lacht> oh, das ist eine gute Nachricht. <lacht> <lacht> er hat nicht versucht, die vertreibte Silva mit dem vertreibten Motiv Probiert, Wie können wir aus dem jetzt wieder etwas machen, das etwas. Darstellt, die ja, vielleicht so ein bisschen ähnlich wie Jesus wäre. Wie können wir da jetzt arbeiten? Er hat das nicht gemacht. Er hat oder ich bin nicht ein Schwerverbrecher, ich habe nicht schlimme Sachen gemacht. Ich bin mehr oder weniger christlich aufgewachsen, kann mich sehr gut identifizieren mit dem Markus, der letztes Mal predigt hat, sowie ich wusste nicht, gewusst, dass ich gerettet werde, bis es der Heilige Geist gesagt hat. Ich dachte, ich war schon immer. Gewesen. Ich war so ein bisschen dieser Typ. Gewesen. Und natürlich habe ich nicht, nicht alles perfekt gemacht, aber wieso? Ich Habe Ich nicht die krasse Story, von, ja, ich war im Gefängnis und dies und das und war mega schlimm und schau all meine Tattoos und jetzt bin ich da. Ich, so. ich habe nicht mal ein Tattoo. Aber eine schöner Bart, danke. danke. <lacht> oh Mann, so gut. Aber jeder von uns, wenn wir zurückdenken, dann wissen wir, wir haben Sachen mit vertreibtem Motiv gemacht. Wir haben Menschen verletzt. Wir haben, wir sind, auf jeden Fall haben wir die Herrlichkeit von Gott nicht erreicht und wir haben mit unserem Leben nicht Jesus repräsentiert. Das wissen wir alle. Und darum müssen wir alle gerettet werden. Und darum bin ich Gott so dankbar, dass er mich gewaschen hat, dass er mir das Gewand von seiner Gerechtigkeit angelegt hat. Aber ich bin dankbar, dass ich nicht nur das Gewand von der Gerechtigkeit angelegt bekommen habe und in dem immer noch mein verdreite Herz behalten habe. Ich bin Gott so dankbar, weil ich weiß, mein Herz war verdreit. Ich habe Menschen angeschaut und denkt, ich, ich weiß, was sie denken. Wir nennen es Unterstellung. Ich, ich bin Leuten nicht in Liebe begegnet. Ich habe geschaut, was kann ich aus dieser Beziehung herausholen Es ist schon mehr gegangen. Ich bin nicht frei von mir selbst. Ich habe versucht, dass Leute mir etwas geben, damit ich mich gut fühle. Was ich in diesem gemacht habe, in dem, die Leute sind Leute verletzt worden. Alles Sachen, wie ich auf, ich auf Frauen geschaut in einer Art und Weise, in der Gott nicht darauf schaut. <lacht> und ich bin froh, dass Jesus diesen Silvan umgebracht hat und mich aufgeweckt hat in ein neues Leben. Ich dachte, wie, wie, kann ich das, wie kann ich das klar machen? Und Jesus hat zu mir geredet, in der Worship gesprochen. Also ich danke, Jesus sei das so gut. Seh vor, du wärst... Also, und alle, die jetzt Handball lieben, wie, Es geht nur noch 15 Minuten, dann sind wir fertig. Wie, du wirst es schaffen. <lacht> oder? Du bist als Handballer auf die Welt gekommen. Und... Du bist aber in einer Fußballmannschaft, Oder du denkst, du sollst in einer Fußballmannschaft. Was stimmt? Wie? Ähm... Um, das war ein Witz. Um. <lacht> und dann kommt jemand und zieht er dein ab, zieht deine Handballschuhe ab und leitet den Fußball aus Rüstung an. Und du hast aufs Feld und denkst, hey, so gut, jetzt sehe ich endlich aus wie ein Fußballer. Und du spielst mit. Aber in dir ist eigentlich immer noch der Handballer. Und jedes Mal, wenn es ein bisschen hektisch wird, nimmst du den Ball in die Hand. <lacht> das ist nicht lustig. Das ist tragisch. <lacht> ich kann nur noch lachen. <lacht> Nein. Und du bist zwar. Das Schöne ist, du siehst jetzt aus wie ein Fußballer, aber du hast immer noch das Herz von Handballer Handballerin drin. Was wäre das für ein, für ein Leben? Das wäre super mühsam. Weil du zwar wow, so gut hältst, die Leute mir als Fussball, aber ich weiss, die in mir ist immer noch der Handballer, der es einfach nicht auf die Reihe bringt, wenn es stressig wird und so die Füße brauche und er nimmt immer die Hand. Und stell dir vor, da wäre unser Leben als Christ. Wir müssten sagen, hey, so gut, Jesus hat meine Sünden weggewäscht, ich bin gerecht von dem Vater, aber teufel in mir innen, wenn es hektisch wird, dann geht es trotzdem wieder um mich, dann bin ich trotzdem wieder hässig mit meinen Kindern, dann schnauze ich meine Mitarbeiter trotzdem wieder an und eigentlich so gut, dass ich aussehe, als ob ich gerecht wäre, aber teufel in mir innen, schlägt das Herz voll von Sünden. Wie trage ich das? da? Das wäre super mühsam. Und es wäre Religion. Und darum ist es so gut, dass wir ein das Verständnis haben von unserem Taufbecken. Dass dort ein paar tote Menschen jetzt drin sind, die wir gleich wieder wegspülen. Römer 6, Vers 10 steht, denn was er gestorben ist, das ist der Sünde gestorben. Ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Jesus Christus, unserem Herrn. Was bedeutet das? Es bedeutet, Paulus sagt, Leute, glaub von dir, und wir leben alle im Glauben, darum ist gut zu glauben, auch wenn es noch nichts ist. Glaub von dir, dass in deinem Herzen du tot bist gegenüber der Sünde, dass ein heiliger, gerechter, ehrbarer Silvan ist aus diesem Taufbecken auferstanden die ist, der jetzt ready ist, mit einem guten Herz Jesus zu dienen und den Vater zu repräsentieren, überall, wo er hingeht. Glaub das von dir. Glaub, dass du tot bist gegenüber der Sünde. Solange wir das Gefühl haben, da ist irgendwelche Sünde in mir drin, die trotzdem noch ein bisschen da und so, sie probiert rauszukommen, aber ich schaue, dass sie nicht rauskommt haben wir noch nicht gecheckt, was Jesus für uns da hat. Er hat nicht dir Selbstbeherrschung gegeben, damit du dich beherrschen kannst, dass die Sünde nicht aus deinem Leben rauskommt. Er hat die sündigen Menschen tötet. Er hat die aufweckt in ein neues Leben. Und er sagt, jetzt bist du ein ehrbarer, gerechter, aufrichtiger Mann von Gott oder eine ehrbare, gerechte, aufrichtige Frau von Gott. Das ist so gut. die hat aufweckt in ein neues Leben. Du musst verstehen, du bist tot gegenüber der Sünde. Jetzt, das ist wie, solange es eine Theorie bleibt und solange das eine theologie bleibt, gibt es wahrscheinlich ein paar Leute, die mein für führen, die steinigen, das ist okay. Ähm, aber es wird nichts für andere unserem Leben, ausser dass ein paar Leute hässlich machen. Und das, ist, das macht egal was ich Predigt. Es gibt immer Leute, ein paar Leute, die hässlich sind. Müssen. Aber wenn ich daheime bin, oder äh, wir predigen ja über die aktuellen Beispiele in seinem Leben. Wenn ich daheim bin, bin ich. Ha, keine Ahnung, manchmal gibt es ein paar Sachen, die ich machen sollte. Und dann habe ich zwei Kinder, zwei Söhne. Und die haben das Gefühl, sie müssen ein paar Sachen machen. Und weil sie selber nicht viel können, brauchen sie immer Papa, 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 Papa. Und ich bin daheim und denke hey, so gut, jetzt mache ich noch da, keine Ahnung, jetzt äh, zahle ich die Rechnungen oder jetzt schaue ich da an wegen der Versicherung. Das sind so Sachen, die besser sind, wenn du dich konzentrierst dafür. Ähm und dann denke ich, Papa, was ist das? Dies und, ah. Und der Tod fust Gesicht und so. Okay. Und in dem Moment. Wir alle lachen, das ist wirklich bei mir nicht so. Also, alles gut. Wir alle wissen, dass es bei dir auch so ist. <lacht> Nein, das, ist jetzt, das hat jetzt sehr dramatisch gestöhnt. Und es ist zum Glück nicht immer so dramatisch. Aber es gibt die Momente und wahrscheinlich kennst du es von dir auch. Und wenn in dem Moment ein Monster aus mir rauskommt, der sagt, «Hab jetzt mal die und, <lacht> und lass mich arbeiten <lacht> Dann weiss ich, danke Jesus, dass du mich frei gemacht hast von meinen alten Menschen. Manchmal lebe ich noch aus, weil ich keine Ahnung, 20 Jahre ihm gelebt habe und so vertraut anfühlt, so zu handeln. Weil ich mich gewöhnt bin, dass das mir normal ist. Aber danke, Jesus, dass du mit so, so viel mehr berufen hast, dass du diesen schlechte Vater getötet hast und einen neue liebevolle Vater ist Leben gerufen hast und sagst, Silvan, ich die neu gemacht. Und da bin ich dort und denke, danke, Jesus, dass du mir erlöst hast von dem Scheiß, Dass ich ein gute liebevolle Vater sein darf. das ist, wer ich bin. Ich danke, dass ich so viel mehr berufen als da. Und ich verstehe, mit mir ist gar nichts falsch. Ich mit dir ist übrigens viel, viel weniger falsch, als du denkst, das ist. Wir sind einfach noch nicht ganz frei geworden von der Gewohnheiten und von Vertrautsein mit dem alten Menschen. Aber es ist nicht so ein Problem, weil Römer 12, Vers 2 sagt Folgendes. Streng ja an und schau, dass die Sünde nicht aus deinem Leben rauskommt. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> Alle so. Mann, was ist das für eine Übersetzung? <lacht> Er sagt folgendes, es sagt, und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Was bedeutet das? Du bist transformiert worden und du passt nicht mehr zu dem Weltlauf. Das heißt, wenn du so lebst wie die Welt, dann hast du dich anpasst, die etwas so gar nicht du bist. Das ist aber nicht so. passt euch nicht dem Weltlauf an. Aber wenn du die musst anpassen, heisst, dass du nicht mehr so bist. Okay. Das ist aber noch nicht das Beste. Also oh, das ist auch gut, aber es ist noch nicht das Beste. Danke. <lacht> Silvan. Das war gut. <lacht> Eigentlich muss man sagen, Paulus, das war gut. Ähm, sondern lernt euch in eurem Wesen verwandelt durch die Erneuerung von eurem Sinn. Das bedeutet, du hast nicht Probleme und so, oh Scheiße, ich bin ein schlechter Vater und was soll ich machen und ich brauche Seelsorge und ich brauche das. Nein, Uff, cool down. ist alles gut mit dir. Jesus hat schon geschaut, dass es eine Lösung gibt. Er hat dich der versucht zurückzukommen, aber kein Problem, er ist schon tot. Ich muss, solange ich probiere, mit toten Menschen zu flicken, dann arbeite ich etwas, das keinen Sinn hat. Ich muss nicht mit toten Menschen flicken, ich muss schauen, dass ich mit meinem neuen Menschen leben kann. Das sind Gewohnheiten, das sind Sachen, die ich übernommen habe, das sind Sachen, die sich vertraut für mich anfühlen. Warum? Weil ich noch nicht genug Buss da habe und in Übereinstimmung komme mit meinem neuen Menschen. Die gute Nachricht ist, es ist nicht, wer ich bin. Es ist nicht meine Natur. Hier innen ist nicht der schlechte Vater. Da innen ist ein super Vater, der seine Kinder liebt und ihnen zeigt, wie der himmlische Vater ist. Das ist, wer du bist und das ist, wer ich bin. Und wenn ich das verstehe, dann bin ich frei zum Ausleben. Und wenn irgendetwas anderes ausleben als da, dann sage ich: Danke, Jesus, dass du mit so, so viel mehr gemacht hast als hier. Danke, dass ich heilig und gerecht bin und dass ich ein liebevoller Vater bin. Und dass du den alten, schlechten Vater getötet hast in dem Becken und auferstanden bin in ein neues Leben, dass ich das nicht mehr machen muss. Schade, dass meine Kinder da erlebt haben. Schade, dass es sich noch so vertraut anfühlt, den alten Menschen auszuleben. Aber die gute Nachricht ist, es ist nicht mehr, wer ich bin. Und wenn ich verstehe, es ist nicht mehr, wer ich bin, werde ich mich auch nicht dafür schämen. Weil Scham bedeutet, es ist halt einfach nur, wer du bist. Und schaue, dass sie es niemand wenn sie es herausfinden, werden sie es nicht mehr gerne haben. Ich habe das Problem, mit euch meine Sünden zu teilen. Weißt du warum? Weil ich weiß, es ist nicht mehr, wer ich bin. Und wenn ich herausfinde, wer ich wirklich bin, dann sehen ich Jesus in mir. Und nicht meine Sünde. Und wenn ich dich anschaue, mit Augen voll von Liebe, dann sehe ich nicht deine Sünden, sondern dann sehe ich, zu wem der Vater gemacht hat. Dann sehe ich. Und das ist der Punkt der Konfrontation. Konfrontation ist was? Ich erinnere dich daran, wer du eigentlich wirklich bist. Wenn ich einen schlechten Vater auslebe, dann bin ich froh, wenn mir jemand sagt, Silvan, wie, das, was du gemacht hast, das verletzt Leute. Und das Gute ist, es ist gar nicht mehr, wer du bist. Du bist so ein liebevoller, guter Vater. Jesus, der alte, die alte Mensch, den du gerade ausgelebt hast, ist tot. Das ist nicht mehr, wer du bist. Und dann denke ich, wow, hey, so gut, danke, Jesus. Ich bin so, so viel mehr berufen als da. Du hast mit so, so viel mehr gemacht als da. Und ich nehme jetzt das Beispiel mit, wie, wie behandle ich meine Kinder. Du kannst auf alles übertragen in deinem Leben. Wenn die Chef zu dir kommt und du gerade von Anfang an hässig wirst und jetzt gibt immer mir schon wieder die scheiß Aufgaben und bla bla bla. Sorry, dass ich so viel fluche, weil das tut mir leid. Ich bin so viel mehr berufen als das. <lacht> und jetzt gibt immer mir schon wieder die Aufgaben, bla bla bla. Dann entspann dich und weiss, wow, oh Mann, Jesus, danke, dass meine Weste weiss ist für dir. Aber danke, dass du diese schlechte Mitarbeiter getötet hast. <lacht> <lacht> Danke, dass er tot ist. Danke, dass du mich auferweckt hast in ein neues Leben und dass ich jetzt ein guter Mitarbeiter sein kann. Der Chef liebt, aus tiefstem Herzen. wo in seinem Chef sieht, wer Gott ihm sieht. Der weiß, es Gott nicht mehr um mich, sondern ich bin da, um mir verschenken in meinem Umfeld. Warum? Weil ich weiß, mir ist alles gegeben worden und der Vater legt mich so fest, dass ich da sein kann und sagen Ich bin nicht da, damit er mir dienen, sondern ich bekomme zum zu Dienen. Das war übrigens Jesus auch. Der Sohn von Menschen ist nicht gekommen, damit ihm dient wird, sondern um dienen. Und du tust Buß und du weißt, ah, danke, dass ich nicht da muss bekämpfen muss und versuchen, gesund zu werden von dem. Danke, dass es tödlich ist. <lacht> Haltet euch selber dafür, dass sie tot sind für die Sünde. Es stimmt, dass dein Stand vor Gott gerecht ist. Das stimmt. Absolut 100% liebt das. Was auch stimmt, ist, dass du ein gerechtes Herz überkommst, wo sein Gesetz 3 geschrieben ist. Dass du dir nicht mehr dem diesem Weltlauf anpassen musst anpassen. Nur weil alle anderen um dich, um dich auch hässlich sind auf den Chef, heisst nicht, dass du auch sein musst sein, aber du hast ein Herz voll von Liebe. Bekommen. Und dann tust du ein und weiss, so gut, das ist nicht mehr ein So viel mehr berufen als da. Du hast mit so einem gerechten, aufrichtigen Mann gemacht, wo sein Chef dient, Chef dient. Und nicht da ist, um sich selbst zu verherrlichen, um zu schauen, was ich aus dem herausnehmen kann, sondern um sich verschenken, so wie sie Jesus auch war. Und dann wird das Leben als Christ nicht ein Krampf, als du ein Handballspieler bist, gefangen im Fußballdrikot. Oder als du zwar jetzt ein neues Trikot überkommst und es sieht so aus wie. Aber Teufel, in die ist immer noch der Drang, den Ball immer in die Hand zu nehmen. Außer über die Schule, dann ist es gut. <lacht> Nein, der Drang, den Ball immer in die Hand zu nehmen, das ist, er hat dir ein neues Herz gegeben. Also er hat das dir das Fußballdress angelegt und er hat dir das Herz gegeben von einem Fußballer. Amen. <lacht> und das ist das Evangelium. Und das ist gut. Und ich bin froh, dass das so ist. Ich bin froh, dass mein alter Mensch getötet worden ist. Ich will keine Minuten mehr mit meinem alten Mensch leben. Weil das hat ein verdrehtes Herz gehabt. Das hat Sachen gemacht, wo oh Mann, ich bin froh, dass ich frei bin von dem. Ich bin wirklich froh, dass ich frei bin von dem. Und wenn ich mir da probiert zurück zu kommen, dann weiss ich, danke Jesus, dass der getötet ist. Und dass ich ein ehrbarer, gerechter, aufrichtiger Mann von Gott bin, der dich liebt. Das ist, wer ich bin. Und das ist da, was ich ausleben werde. Ich habe nicht Angst, dass ist mit 50 irgendetwas wieder der kommt von früher. Ich habe keine Angst. Für die, die 50 sind, da ja nicht, ich war schon lange. Aber <lacht> 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 so also, ich denke, es ist die Angst in mir drin. Vielleicht kommt irgendeiner oder irgendetwas so und irgendetwas, was ich noch nicht angeschaut habe, ist dann wieder da. So also, wie, wow, der Mann, ich bin tot gegenüber neue Mensch wie Was oben wird kommen, ist da, wie mir innen ist. Das ist Christus in mir. Je länger ich lebe, desto mehr wirst du sehen, Jesus in mir. Die Liebe vom Vater in mir. Jesus will nicht Perfektion, oder ein reines Herz. Solange ich ein reines Herz, also sagt, Jesus will dir gefallen, brauche ich keine einzige Anklage in meinem Leben. Das ist alles, was man braucht, um diesen neuen Mensch in mir Gestalt anzunehmen. Okay, du hast vielleicht Mist gebaut. Whatever. Solange du ein reines Herz dabei hast und denkst, ich will Jesus ähnlich werden, ist alles gut. Ich klage dich da, danke Jesus, dass da nicht ist, wer du bist. Und dann ist es gut. Es geht nicht darum, ja, aber ich muss doch langsam frei werden von dem. Jetzt bin ich schon so lange gerettet ich immer noch mir mit dem. Das ist nicht in der Bibel. Du bist schon so lange gerettet, du solltest besser wissen. Wie, oh, du bist so lange gerettet, du bist ein neuer Mensch, doch alles gut wird dir bewusst, wer du bist und lebe so aus. Du hast viel weniger Probleme, als du denkst, dass du hast. Du bist viel gesünder, als du denkst, dass du bist. Du bist ein neuer Mensch. Amen. Danke für das Taufbecken, das da ist. Wer will rein Nein. Dann gehst <lacht> du extra nicht Tauschen, weil ich weiss nicht. So gut, stehen wir zusammen auf dem Bett. Danke, Jesus, dass du nicht umdöckst an unserem alten Menschen, sondern dass du ihn getötet hast. Dass du uns Gewand von der Gerechtigkeit angelegt hast, aber dass du uns auch ein gerechtes Herz gegeben hast, das dein Gesetz reingeschrieben ist. Danke, Jesus, dass unser Stand von dir gerecht ist, aber dass wir zu aufrichtigen und gerechten Menschen geworden sind. Und, Jesus, danke dir, dass du den Heiligen Geist geschickt hast, der uns überführt. Input uns zeigt, wer wir wirklich sind. Der uns daran erinnert, du bist so viel besser, als du jetzt ausgelebt hast. Du bist zu so viel mehr berufen, als du jetzt gemacht hast. Und danke, Jesus, dass wir aus tiefstem Herzen dürfen über unser Leben denken und aussprechen dass wir gute Eltern sind, gute Mütter, gute Väter. Dass wir gute Freunde sind, dass wir gute Mitarbeiter, gute Leiter sind. Weil das ist das Wort. Das ist nicht eine Wunschvorstellung, das ist die Wahrheit über dein Leben. Er hat dich zu einer perfekten Mutter gemacht. Das ist, wer du bist, auch wenn du dir nicht mehr auslebst. Das ist, wer du bist, das ist, wer ich in dir sehe und das ist, was der Vater in dir sieht. Und ich danke dir, Jesus, dass du unsere alten, sündigen Menschen getötet hast. Wie befreiend und wie gut. Dass wir nicht mehr in diesem, leben müssen, nicht mehr in diesem verdreiten Herz leben sondern dass du uns ein neues, heiliges, reines, aufrichtiges und gerechtes Herz gegeben hast. So gut, Jesus. Ich danke dir, dass du uns hilfst, Buß zu tun, dass dieser neue Mensch in uns Gestalt gewinnt und wir den ausleben können, überall, wo wir gönd. Du bist so gut, Heiliger Geist. Danke, dass du nicht um unsere eigene Kraft geht, wie fest wir uns anstrengen können, sondern danke, dass du Geschenk bist, um uns zu überführen und zu transformieren du uns überführst, wenn wir wirklich sind und dass deine Kraft in uns ist, die das Wellen uns vollbringen schenkt. So, wenn du vielleicht noch kurz deine eigene Kraft ablegst und aufhören, dich anzustrengen, soll dir dem Heilige Geist helfen, dich zu verändern. <lacht> ja, wir meinen es ernst, wenn du merkst, in dir kommt gerade so, oh, ich probiere ihn, dann, wow, Jesus, hör auf, wie Nein. bis bist und sag, Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du mir so mehr gemacht hast, als da in ich leben. Danke, dass du mir nicht anklagst. Danke, dass du mir hilfst, mich zu verändern. Es ist so gut, dass es nicht um meine Kraft geht, sondern um deine Kraft in und durch mich. Durch. Halleluja, das ist doch gut, nicht? Danke, Jesus, du bist so gut. Wir feiern dich, du bist der König von unserem Herz Und wir lieben dich, für wer du bist und für was du hier hast in unserem Leben. Danke, Heiliger Geist, dass du kommst und uns überführst. Du bist so gut, du bist die wichtigste Person auf dieser Welt, Heiliger Geist. Wir lieben deine Gegenwart, wir lieben deine Weisheit, wir lieben deine liebevolle Überführung. Wir lieben dein Wesen und wir lieben dein Wirken, Heiliger Geist. Und wir machen unsere Herzen auf und sagen, Heilige Geist, komm mit einer neuen Dimension, mit einer neuen Klarheit, mit einer neuen Kraft in mein Leben. hinein. Weil ich weiss, ich schaffe es alleine nicht. Danke, Heiliger Geist, dass du geschenkt worden bist für uns. Wow. Dass du uns hilfst. Dass du uns überführst. Dass du uns durch das durchliebst. Du bist so gut.